0: Meus irmãos, o tema dessa mensagem é a ceia do Senhor. Nós vamos ministrar a ceia hoje e confesso que em um estudo que eu preparei durante a pandemia, numa das lives que nós fizemos e uma das pesquisas eu vi uma ilustração que depois eu soube que era mensagem do pastor Hernandes Dias Lopes sobre a ceia do Senhor, e eu confesso que eu esperava pelo momento para pregar aquela mensagem e chegou o dia. Então os pontos desta mensagem é do pastor Hernandes Dias Lopes, porque eu fui tremendamente edificado, muito claro, e trago nesta noite para a igreja. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios, no capítulo 11, versículos 23 a 33 dez versículos durante os cânticos eu confesso que poupei um pouco a minha voz porque hoje de manhã oito desde quinta né preguei na quinta hoje oito da manhã estávamos na classe da irmã vandir atendendo o um convite na escola bíblica preguei pela manhã depois teve a escola bíblica das dez e meia e agora esta mensagem depois a ceia do senhor diz assim, a palavra de Deus, 1 Coríntios 10, 11, versículos 23 a 33. Pois recebido o Senhor, o apóstolo Paulo dizendo, né? Pois recebido o Senhor, o que também entreguei a vocês, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e tendo dado graças, partiu e disse: isto é meu corpo que é dado em favor de vocês, façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois de cear, da, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse, Este cálice é a nova aliança no meu sangue, façam isto sempre que o beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Por isso há entre vocês muitos fracos e doentes, e vários já dormiram. Mas se nós tivéssemos o cuidado de examinar a nós mesmos, não receberíamos juízo. Quando, porém, somos julgados pelo Senhor, estamos sendo disciplinados para que não sejamos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vocês se reunirem para comer, esperem uns aos outros, até aqui, vamos orar, Senhor nós te agradecemos pela tua palavra, te bendizemos pelo privilégio que temos de ser parte da tua comunidade, do teu povo, e edifica Senhor o teu corpo nesta hora, para a glória do teu nome, em nome de Jesus, amém. amém. Meus irmãos, a ceia do Senhor foi instituída por Jesus e substituída pela Páscoa, aliás, a Páscoa foi substituída pela ceia. ceia. O fundamento da ceia do Senhor é, na verdade, um episódio, como nós sabemos, dramático. A ceia do Senhor, ela só existe porque alguém sofreu e muito, Jesus Cristo, quando estava no Getsemane, orando, antes de enfrentar a cruz, clamando, Pai, se possível, afaste de mim este cálice, o cálice representando ali o sangue que seria derramado, ele gotejava suor, mas de sangue, tamanha era a sua ansiedade pelo sofrimento que passaria. E a vontade do Senhor foi feita, a vontade de Deus era que seu Filho unigênito, aquele que não pecou, o Filho perfeito, santo, padecesse na cruz, porque o propósito de, do Senhor, Deus, era para com o seu povo. Então Jesus conclui aquela oração, contudo, se não for possível, Passar de mim este cálice, que seja feita então a tua vontade. Jesus então enfrenta a cruz, é moído devido às nossas transgressões, e aqui está o fundamento da ceia do Senhor, da Eucaristia, conhecido em outras denominações, inclusive também na igreja católica, Conhecido também o termo comunhão, mas que significa ali a lembrança do sacrifício de Jesus na cruz. Ele institui a ceia num, numa festa de Páscoa, onde ele se reúne com os discípulos e toma da, da celebra a Páscoa, a festa da Páscoa, porque ali haviam os elementos, né? o cordeiro, as ervas amargas, os legumes também, e eles depois de celebrarem a Páscoa, deixam de lado aqueles ingredientes e Jesus então vem com o cardápio para a ministração da ceia. O pão representando o seu corpo, esse pão ele não se transforma no corpo de Cristo, porque o próprio Cristo, o corpo, carregava o pão naquele momento, e ele diz aos discípulos, em uma mesa com uma altura de 20 centímetros no máximo, que era a mesa da cultura judaica, e eles ali assentados, Mudando então a realidade do quadro de Leonardo da Vinci Porque a mesa, Jesus, ninguém estava sentado em cadeiras Mas eles estavam sentados ali no chão E Jesus pega o pão, olha para os discípulos e diz Isto, isto é o meu corpo Então ele distribui simbolicamente o pão para os discípulos E da mesma forma o cálice então, ele, ali aconteceu a última festa da Páscoa e a primeira ceia do Senhor. Então, a, a, a Páscoa foi substituída pela ceia do Senhor. Os judeus celebram a Páscoa e os cristãos celebram a ceia do Senhor. Assim como o sábado foi também substituído pelo domingo e o domingo não foi alterado por Constantino em 324 depois de Cristo mas em, no livro de Atos tem um texto Atos capítulo 20 que afirma que os discípulos estavam reunidos Atos, capítulo 20, versículo, versículo 7, deixa eu ler para os irmãos, onde eles ali já estavam se reunindo no domingo, o dia em que Cristo ressuscitou. Diz assim, no primeiro dia da semana, estando nós reunidos com o fim de partir o pão. Os, os, os cristãos ali... Na igreja primitiva, nos primeiros anos depois da morte e ressurreição de Cristo, se reuniam já no domingo para o partir do pão. Obedecendo a ordenança de Cristo, fazer isto em memória de mim. No primeiro século também nós temos o testemunho de... Justino, conhecido como Justino o Marte, num documento do ano 107 que confirma que também a Igreja de Cristo se reunia no domingo para o partir do pão. Eu quero ler para os irmãos um trecho desta carta, deste documento, deste testemunho. Domingo era conhecido como o dia do sol, no dia do sol, chamado, como é chamado, reúnem-se no mesmo lugar, os habitantes quer das cidades, quer dos campos. Leem-se, na medida em que o tempo o permite, ora os comentários dos apóstolos, ora os escritos dos profetas, se referindo aqui à doutrina, ao ensino. Depois, quando o leitor terminou, o que preside toma a palavra para aconselhar e exortar à imitação de tão sublimes ensinamentos. A seguir, pomo-nos todos de pé e elevamos nossas preces por nós mesmos e por todos os outros, onde quer que estejam, a fim de sermos de fato justos por nossa vida e por nossas ações e fiéis ao mandamento para assim obtermos a salvação eterna. Quando as orações terminaram, saudamos-nos uns aos outros com ósculo, que quer dizer beijo. Em seguida, leva-se aquele que preside aos irmãos pão e um cálice de água e de vinho misturados. Ele, ele os toma e faz subir louvor e glória ao Pai do Universo, no nome do Filho e do Espírito, glória ao Pai do Universo, no nome do Filho e do Espírito Santo e rendem graças. Terminadas as orações e as ações de graças, toma, perdão, todo o povo presente prorrompe numa aclamação dizendo amém. Depois de o presidente ter feito a ação de graças e o povo ter respondido, os que entre nós se chamam diáconos distribuem a todos os que estão presentes pão, vinho e água e levam aos também aos ausentes, percebam que parece uma ata, né, de uma assembleia, do primeiro século, e se observarmos o culto que prestamos ao Senhor hoje, é a mesma coisa, né, a mesma ordenança de tomarmos a ceia do Senhor, e possivelmente, há documentos também que confirmam a ordenança do batismo, então tudo isso para confirmar de que Cristo estabelece para a igreja a ceia do Senhor em memória de mim, ali não acontece a transubstanciação, mas de fato é um memorial, e quando tomamos da ceia do Senhor nós temos então alguns requisitos, e são estes pontos que eu quero trazer para a igreja nesta noite o primeiro requisito bíblico para participar da ceia do Senhor, a atitude que nós devemos ter, é que nós precisamos olhar para trás, quando tomamos a ceia do Senhor, o texto diz, no te, o texto de, perdão, deixa eu voltar aqui, o texto de 1 Coríntios, o texto de 1 Coríntios nos informa, que nós devemos olhar para trás, todas as vezes que bebermos, anunciamos a morte do Senhor, até que Ele venha, se nós anunciamos a morte do Senhor, nós lembramos do Seu sacrifício, e como eu disse, Jesus foi moído pelas nossas transgressões, o preço pela salvação foi pago por Jesus, Jesus não, ele decidiu obedecer ao Pai, a vontade de Deus é que ele enfrentasse aquela cruz, então ele foi obediente até a morte e morte de cruz, Jesus, ele tomou o pão, depois de ter dado graças, ele distribui o pão para os discípulos e diz fazer isto em memória de mim, a ceia do Senhor ela é uma festa de celebração não é um culto fúnebre, eu até compreendo quando na liturgia temos algumas canções com um tom menor né, que é para relembrarmos né, da morte, mas a ceia do Senhor ela deve sempre terminar graças a Deus é assim que acontece em nossa igreja, ela deve terminar com louvor Gratidão e celebração ao nosso Senhor, quando você tomar da ceia, você deve olhar para trás, você precisa lembrar do sacrifício de Jesus na cruz, em memória de mim, nós temos que fazer a nossa parte, porque a, a, a ordenança ela é individual. Nós temos que fazer a nossa parte para que não se torne simplesmente um ritual repetitivo. Apesar de ser os mesmos ingredientes, a mesma palavra, mas nós precisamos meditar no sacrifício de Jesus, que morreu de uma vez por todas. Ele não precisou morrer ele não precisa morrer de novo, enfrentar a cruz novamente. Sabemos que Jesus voltará, mas Ele não voltará para morrer numa cruz, porque a morte de Cristo foi suficiente, uma única vez. Então, o primeiro requisito é olharmos para trás. O segundo requisito é a atitude de olharmos para frente. Porque quando bebemos da ceia, nós anunciamos a morte para trás, a morte, até que ele venha, até quando devemos tomar a ceia do Senhor? Até a volta de Cristo, e eu confesso que eu admiro com essa estratégia, deixada por Jesus para nós, para não para que o seu sacrifício não caísse no mar do esquecimento, existem igrejas que celebram a ceia do Senhor, uma vez por ano, é muito pouco, é muito pouco, tudo bem que existe a, a lembrança na pregação da palavra, na leitura da palavra em casa, mas foi uma ordenança deixada por Cristo, que nós devemos tomar a ceia do Senhor até a volta dele, lemos um documento do ano 107, onde a igreja, um século depois, tomava da ceia, e hoje, Dois mil anos depois, aqui estamos nós, para celebrarmos também a ceia do Senhor. Quando olhamos para a frente, nós também lembramos da esperança da salvação que temos em Jesus. Eu já ouvi, não uma nem duas vezes, pessoas dizendo, quem é você ou quem sou eu, para dizer que sou salvo? Porque parece que sou como um tom de, de arrogância, de soberba. Quem sou eu para dizer que sou salvo? As pessoas ficam falando que são salvas. Quem somos nós para dizer? E a resposta, nós somos o povo da Bíblia. Porque a Bíblia nos dá o respaldo de que, nós, de que é possível nós termos a salvação, quando nós cremos na palavra de Deus, e, a, e crer na palavra é fruto do Espírito, é uma intervenção do Espírito de Deus em nós, quando os nossos olhos são abertos, e nós então recebemos, a, na teologia chamamos de iluminação, a iluminação é o entendimento da palavra, então nós podemos ler de que, em atos, eles ouviram o evangelho, creram no evangelho e foram salvos. Quando nós ouvimos a mensagem, como eu preguei hoje de manhã para as crianças, as crianças mais novas e as crianças mais velhas. Quando nós ouvimos o evangelho e cremos, nós somos salvos. E o que que é a salvação? É a esperança da vida eterna. Então, quando nós tomamos a ceia do Senhor, lembramos que Jesus voltará para buscar o seu povo, e aqueles que forem antes da sua volta, ressuscitarão primeiro, não é isso que a Bíblia diz? Nós cremos nisso ou não? Nós cremos, porque é isso que a Bíblia diz, e isso não tem a ver com arrogância, pelo contrário, a gente olha, e o próprio Espírito nos traz um sentimento de indignidade, Calvino disse, a dignidade do cristão, é o sentimento de indignidade, eu sou indigno da salvação, quão pecador eu sou Senhor? Por que me escolhestes? Num mar de pecadores, 8 bilhões de perdidos no mundo. O Senhor me escolheu, por quê? E Paulo responde em Romanos, a soberania dele. A soberania dele. Não que ele criou uns para a salvação e outros para a perdição, Todos nós nascemos com o vírus do pecado, com a natureza pecaminosa, e somos indignos de sermos salvos. É injusto nós sermos salvos. Isso aqui é forte. Mas Ele nos salvou. Ele nos salvou. E Ele buscará o seu povo. Ele buscará o seu povo. Então, tomaremos a ceia do Senhor mais uma vez, da mesma forma, mas lembraremos de novo de que nós temos a esperança da vida eterna com Jesus. Ao tomarmos da ceia, devemos olhar para trás, lembrando do sacrifício de Jesus no nosso lugar, precisamos olhar para a frente, porque Jesus voltará para buscar a sua igreja, Jesus não vem fazer showzinho, nada disso, Ele vem, não como salvador mais, Jesus voltará como juiz, e a Bíblia diz, com grande poder e glória, para buscar o seu povo, e nós iremos, pela sua graça, não por obras, para que ninguém se glorie. Mas porque Jesus nos amou. Porque Deus nos amou, de tal maneira, que deu seu Filho para ser moído. E todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. A terceira, o terceiro requisito. é que nós precisamos olhar para dentro de nós, o texto diz, examine-se pois o homem a si mesmo, versículo 28 está ali, examine-se cada um a si mesmo, e então coma e beba do cálice, quem deve tomar a ceia do Senhor? Jesus, ele tinha a sua família terrena, a sua mãe, seus irmãos, mas quem estava assentado, na mesa com ele, era a sua família espiritual. Os eleitos estavam sentados ali. Aqueles que ele escolheu, estavam à mesa. E estes tomaram a ceia. Eles eram parte da igreja. É claro que nós sabemos que ali havia o traidor, para que se cumprisse as escrituras. Então, toma assento na mesa da ceia do Senhor, aqueles que já são parte do corpo de Cristo. Como eu digo, na classe membresia, você, antes de ser membro no, na igreja, você na terra, você precisa ser membro no céu. E nós somos membros no céu, quando ouvimos o Evangelho, cremos e decidimos obedecer. E tem mais um ponto ainda, professamos a nossa fé, professamos a nossa fé, igreja, vocês que são crentes, eu também sou, eu também ouvi do evangelho, Marcos Isidoro em Cuiabá, pregou o evangelho para mim, e eu cri, eu vivia de uma vida, eu vivia uma vida perversa, perdida, satisfazendo os meus próprios desejos, eu vivia uma vida, Vaidosa, cheia de orgulho, mas eu abandonei essa vida para seguir Jesus. Vocês me aceitam como parte do corpo? Isso é profissão de fé. Agora, quando eu professo a minha fé, para ter lugar à mesa, eu preciso continuar vivendo essa vida. Preciso continuar vivendo uma vida de retidão diante de Deus, mas também diante dos homens, e não se iluda, as suas redes sociais podem estar dizendo que você não tem professado a sua fé, está mais fácil saber como você está, está mais fácil saber por onde você anda, muito mais fácil. Está mais fácil se você tem dado testemunho. Quando você compartilha uma foto, ali você está dizendo quem você é, ali você está dizendo a sua mensagem, você está transmitindo uma mensagem. Quando você publica, ainda que seja apenas, entre aspas, um texto, saiba que eu, pelo menos eu, eu estou lendo o seu coração, porque é assim que eu vejo redes sociais, uma pessoa com poço de vaidade, pessoas utilizando roupas, que, pessoas que professam a fé, utilizando roupas indecentes nas redes sociais, você está dizendo quem é você, você está dizendo o que é que está em seu coração, E Jesus Cristo está sentado à mesa com o seu povo. E quando saímos da mesa, então a gente vive a vida do jeito que nós queremos? A resposta bíblica é não. Por isso, o texto diz: examine-se, pois, a si mesmo. Quem é você hoje nas redes sociais? Quem é você hoje no seu trabalho? Quem é você hoje dentro da sua casa? Quem é você hoje perante a sociedade? Estamos em, um, estamos em plena eleição política. Quem é você? Porque Cristo é soberano. Deus é soberano. E se as coisas vão melhorar, ou se as coisas vão piorar, a vontade do Senhor prevalecerá. E querem uma notícia? Querem uma notícia? A Bíblia diz que as coisas irão piorar. A grande perseguição, a grande tribulação, a Bíblia diz que vai acontecer. E ali vai filtrar a sua igreja. Cristo vai purificar a sua igreja através da grande perseguição. A Bíblia diz que nunca houve e nunca haverá tamanha tribulação e não é governo A, ou governo B, que vai determinar, o que será melhor para a igreja de Cristo, não é, nós queremos o melhor, nós queremos mais tempo, nós queremos mais liberdade, mas meus irmãos, os dias estão contados, os... a igreja já fechou por dois anos, a igreja já fechou. Ela não parou. Porque a igreja não é o templo. Nós sabemos disso. A igreja não é o templo. Pela graça e misericórdia de Deus, a igreja abriu novamente. E nós podemos cantar aqui com o coral sem máscaras. Mas foi uma amostra do que pode acontecer. Ou nesta geração, ou na geração vindoura. Mas o que a Bíblia diz... É que as coisas não irão melhorar para a igreja. Não irão melhorar para a igreja. Então, examine-se, pois, a si mesmo, porque o Senhor Jesus voltará para buscar o seu povo. E aquele que perseverar, perseverar até o fim, receberá a coroa da vida. Então, nós precisamos examinar-nos e parar de brincadeira. existe existe o sabor do mel deixa eu melhorar o cardápio aqui existe o sabor de, tem gente que gosta de nutella eu não gosto de nutella mas existe o sabor imagina aí aquele sabor doce que você ama comecei minha dieta ontem Jesus vamos lá mas açaí açaí pode né açaí é fruta mas existe o sabor que só a obediência a Deus promove. Existe um sabor especial que você só usufrui na obediência. Ao ponto de quando nós desfrutamos do sabor que a obediência promove, nós até esquecemos das coisas carnais. Mas nós temos que chegar lá. E para chegarmos lá, às vezes é preciso admoestação no púlpito, exortação. Às vezes exige uma chamada de atenção no dia a dia. De um irmão, de uma irmã, às vezes com palavras doces, mas às vezes com palavras que possam doer, mas meus irmãos, olhem para o sabor da, que a obediência proporciona, examine-se pois a si mesmo. A igreja de Cristo não é para qualquer pessoa, a igreja de Cristo é para o povo de Deus, que foi chamado por ele, porque ninguém é capaz de perseverar até o fim, renunciando os desejos da carne. Ninguém é capaz de perseverar até o fim, renunciando os desejos carnais, para estar na igreja. E eu quero te fazer uma pergunta: você faz parte da igreja de Cristo, de fato? Ou você vive na igreja uma coisa e durante a semana uma perversidade imoral que não tem tamanho, mas que ninguém sabe? Mas Deus sabe. O líder da mesa sabe. Então, examine-se. E dê um basta. Isto é pessoal. É você. E Deus. É você e Deus. Senhor, salmista Davi, vê se há em mim algum caminho mau. E guia-me pelo caminho eterno. Porque às vezes, nós, para nós está tudo bem. Diante dos nossos olhos, Senhor, eu acho que está tudo certo. Mas vê se há em mim, algum caminho mau, faz aí uma tomografia espiritual, um raio X, espiritual e aponte algo que precisa ser mudado em mim em mim não é na, na, no meu irmão, na minha esposa é em mim o apóstolo Paulo foi claro examine-se a si mesmo e se você encontrar falhas, se você encontrar erros. O apóstolo João disse, meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Todavia, se pecarmos, temos um advogado junto ao pai, que nos purifica de todo pecado, injustiça há algum caminho mal aí? examine-se pois a si mesmo encontrando erros peça perdão ao Senhor enquanto há tempo enquanto há tempo e vamos viver em santidade integridade e desfrutarmos do sabor que só a obediência pode trazer carnalidade nenhuma pode proporcionar o sabor que a obediência tem, que vem do céu, que vem de Deus para nós, examine-se pois a si mesmo, a ceia é uma autorreflexão. Deus já deu o recado, ponto 3, vamos para o ponto 4, estou no meu esboço aqui, conversando com ele, por fim, precisamos olhar ao nosso redor, o que está acontecendo nesse contexto de Corinto? A igreja de Cristo tinha o hábito de antes do, da, de, da celebração da ceia, eles tinham uma festa chamada Festa do Amor, que era um banquete que acontecia. O problema é que os ricos estavam chegando primeiro e comendo do melhor, enquanto os pobres ficavam do lado de fora, e o apóstolo Paulo diz, não está certo isso não, esperem, por isso que ele diz aqui no versículo 33, assim pois meus irmãos, quando vos reunis para comer, esperai uns pelos outros, é por isso que no momento da ceia o pastor fala, todos receberam do elemento, para não ficar alguém para trás, quando nós tomamos a ceia, nós, é, um, é um momento que nós obedecemos a ordenança em comunidade. Nós não cremos que a ceia em si ela traz uma graça, um benefício quando nós tomamos. Por quê? Porque pão é pão. O cálice é um cálice, um suquinho de uva ah não, mas é, é sagrado, não, é pão, agora é uma torradinha, né? E, e um suquinho. Mas, é, é, tradicionalmente, não, é, é sagrado, gente, não é, mas a, a comunhão sim, a junção do povo de Deus para o memorial, aqui é, uma, é um ato de obediência da comunidade, então nós precisamos olhar ao redor, nós estamos tomando a ceia juntos, e meus irmãos, não deixem de congregar, os que estão na internet, mas que não não tem razão para não estar aqui, tá? Existem aquelas pessoas que inclusive as terças-feiras nós temos visitado, aquelas pessoas que, que não tem condições mais de saúde para estar conosco, mas se você que está na internet, se você que está sentado aí na sua casa, mas você pode estar na igreja, venha em nome de Jesus, explico porquê, é um encontro do povo de Deus. É um encontro do povo de Deus uma vez por semana. Um dia na semana, né? Melhor que seja domingo de manhã, domingo à noite. É o um momento que eu, Flávio, tenho de rever os irmãos. É o um momento que vocês têm de se encontrarem com a minha família. Eu preciso, ao tomar da ceia, olhar ao meu redor, porque a ceia do Senhor não acontece fora do corpo de Cristo. Agora, por outro lado, ainda que os elementos não proporcionam graça, no estudo bíblico de terça-feira, Diácono Jader, terça passada, né, domingo, agora, terça agora nós começamos a reforma com a juventude, uma benção, mas eu ministrei, meios de graça, para a igreja, meios de graça, né, de Deus, para a igreja, ou na igreja, e um dos meios, é a ceia do Senhor, não por causa dos elementos, mas meus irmãos, quando tomamos a ceia do Senhor, nós, veja a oportunidade que o Espírito Santo tem, eu estou lembrando do sacrifício de Cristo, eu estou alimentando a minha esperança da volta de Cristo. Eu estou examinando a mim mesmo, Deus, o que há dentro de mim. Senhor, o que precisa ser mudado, aprimorado. Ó oh, Deus, completa a tua obra em mim. Eu estou junto com os meus irmãos. Eu pergunto, será que o Espírito Santo não vai trabalhar em nós? Claro que vai. E isso é graça. A intervenção de Deus a ordenança do batismo, meus irmãos, é só acontecer um batismo que o pessoal começa a me procurar, pastor, eu quero ser batizado, o que é isso? O Espírito de Deus, se tomamos a ceia do Senhor, espaço, proporcionado, um ambiente propício, para o Espírito Santo de Deus, falar, então eu preciso estar na comunhão, Existem sabores que só acontecem na comunhão. Não, eu não preciso de igreja, você precisa. Não, eu sou um crente de YouTube. Você não vai tomar seio do Senhor no YouTube. Você não vai. Você não vai testemunhar um batismo pelo YouTube. Você não vai. Porque foi uma ordenança dada para a igreja em unidade. Quando nós fazemos as visitas às terças-feiras, nós não levamos o elemento para a pessoa que não pode vir. Nós todos tomamos a ceia. Porque é a igreja, juntos, comunhão, companheirismo. Sabe o que significa companheiro? Companheiro significa comer o pão juntos. Olha então, vocês são os meus companheiros, porque nós tomamos juntos do pão, companheirismo. Então, por isso eu preciso olhar também ao meu redor. Para concluir, meus irmãos, e irmos então para a celebração da ceia. Eu quero deixar o texto de Romanos, vamos colocar na projeção, Romanos 8, 32 a 39, Jesus morreu a morte de cruz e ressuscitou por isso foi instituído a ceia do Senhor olha o que esse texto diz meus irmãos aquele que não poupou o seu próprio filho mas o entregou por nós por todos nós como não nos dará com ele e de graça todas as coisas, quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica, quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu, e mais, que ressuscitou, e está à direita de Deus, e também intercede por nós, quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti, enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro, renúncia. Mas em todas estas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura na nem qualquer. Eu e. Eu estou andando na banguela já. Nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Porque Jesus morreu por nós, nós somos mais do que vencedores. e nós vamos continuar obedecendo a sua ordem, de tomarmos a ceia do Senhor, até que Ele venha, olhe para a cruz, olhe para a esperança da salvação, olhe para dentro de você, não no sentido místico, mas para um, um autoexame, e olhe ao seu redor, considere, a comunidade que você faz parte, seja fiel a ela, em nome de Jesus.